0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲的各位听友，大家好。啊，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。呃，我记得在一段时间前啊，做过一个节目啊，就关于这个是澳大利亚各地的人啊对当地的看法，比如说维州人对新州人的看法南澳人对西澳人的看法啊。那么这期节目出来呢，还啊受到啊很多听友的好评啊，觉得这个挺有意思。啊，那么在这个基础上呢，我就再干脆再做一期啊，这样一个节目，就是说，如果那一期节目是讲澳大利亚人是怎么样看待自己的啊，彼此之间的关系，啊，那么这一期呢，就我们来尝试做一下澳大利亚，嗯、尝试说一下 ，sorry，、呃、尝试说一下这个澳大利亚人他是怎么样看待、呃、外国人的，啊，因为，呃，这个我说的这期。呃，这些资料一方面是查阅了一些书啊，另一方面也和我的邻居啊经常聊天嘛，做花样活的时候也问问他们啊，结果他们也觉得挺有意思，啊，就说这些 local 们也给了我一些资料、啊、还有一些长期居住在本地的啊，咱们啊华人新移民啊，我们在聊天的时候也会得到一些这方面的信息啊，所以在这里跟大家分享一下啊，但正如、呃我们可以理解的是吧？这些其实具体怎么看呢？都是相对来说是一种刻板的说法，它并不能代落实到每个人头上，他们一定就这样说哈。啊，但就整体来说呢，至少这可以让我们从啊、呃、另一个角度啊来了解澳大利亚啊。我觉得这个是啊，就等于说值得我们啊花时间去关注的事情哈、啊。OK， 好。那个进入啊，进入这个正题呃，正题啊，首先我们看一下这个啊，最关键的是啊，对澳大利亚来说啊，最重要的一个国家啊，无非就是英国跟美国了。老实说，英国呢可以说是啊，更加啊啊根源化，或者是他们的祖宗吧啊，因为事实上到目前为止啊，这个呃。英国女王伊丽莎白二世啊，还是名义上的澳大利亚的啊国家元首啊。那具体英国人啊，具体澳大利亚人是怎么看待英国人的呢？啊，其实这个是很有趣啊。那么在澳大利亚啊，英国人他们有一个专门的词汇叫 poms 啊 ，p o m s 啊。其实我查了一下啊，据说这个 poms 居心这个词呢，最早是来自叫 p o h n 啊，也就是说。啊、uh, ，prisoner of her Majesty 的缩写，即便就是说是英国女王陛下的囚犯啊。那么这个词汇呢，是当时是指英国将这个囚犯运到澳大利亚的这个历史啊。所以澳大利亚人经常称英国人啊，就呃就有点粗话了，叫做英国佬杂种啊，或者是叫会抱怨的英国佬、啊、澳大利亚人认为英国人呢是。擅长抱怨，啊，因为有个证据呢，就是说澳大利亚工会运动中的很多工会代表啊，多都是啊，大部分是由英国人来担任的啊，说明啊，这点呢，澳大利亚人就有证据了啊，他说明英国人的这个抱怨水平很高啊，因为工会嘛，就是不断的抱怨啊，抱怨老板，抱怨劳动条件啊，抱怨薪水啊，各种抱怨啊。那实呃，实际上我在这边还有一个资料啊，就数据显示，在19啊九七年啊，就大概25年前吧，哈，是不是35年前哈、啊？这个新南威尔士州的一个反歧视委员会啊，发现他们接受到这个种族歧视投诉最多的啊，是来自英国人啊，就说英国人是来投诉澳大利亚人对他们实行种族歧视。啊，而不是我们啊传统意义中想的一定是亚洲人，啊啊不是这样的哈、啊。那么一直到十年后呢啊，在二零零七年、啊、澳大利亚一个板球明星代言一个谷物早餐的品牌叫 v i b i x 啊 ，W i b i x 的广告、啊、v i b i x 大家啊，尤其是澳洲住了呃、啊、比较长的时间的朋友都知道，这是一个非常著名的那个叫做 Cereal 的品牌，就是说把它泡在牛奶里吃的那个。叫 v i x 啊，他在 v i x 这个广告中呢，使用了这个 p o n 啊，就 Pun， 我刚才一开始讲的就是说澳大利亚人来鄙视英国人的这个词汇，所以有人就这个词啊，就向澳大利亚的这个广告标准局投诉，但是澳大利亚这个广告标准局呢，并没有支持啊，他甚至还发表书书面啊这个声明，他说广告标准局。是研究了澳大利亚人使用 p o 的性质和 p o 通常的善意，啊，认为澳大利亚人在使用该词是总体上是没有恶意的，是调侃，而且经常是充满善意，啊，因此这个，呃，这个广告标准局他认为呢，澳大利亚人使用这个 p, ol, p o 啊 “p-o-n” 这个词并没有恶意啊，更不是诽谤，他反而是符合澳大利亚人喜欢幽默的特点。啊，在当他们谈及板球的时候，使用这个词汇，尤其是这样啊，所以当时对于这个英国跟澳大利亚人的论论战呢、啊，这个在英国有个报纸叫做这个、啊、旗帜晚报》啊，他就发表社论，我们看一下他是怎么样回应啊关于澳大利亚人认为英国人爱抱怨的这个报道呢？他说澳大利亚人啊是刚离开温室的，最为小心眼的、渺小的、民族主义的。易怒的、过于敏感的啊，室内植物啊，这是英国人的评论啊。但另一方面，这个澳大利亚人他这个有个民间的说法，就说英国佬呢就不经常洗澡啊，因此他们还有这样的一个词汇，就说，呃、啊，干燥的像英国佬的浴巾或者浴垫啊。其实这个词呢是出自这个喜剧演员叫啊 Barry。Hamfells 创造的啊，在他喜剧里的一个人物叫 Barry McKenzie 之口，啊，就说英国人啊不喜欢洗澡，专门有个这个讽刺他们的词组，啊。然后我们知道啊，自从英国加入这个欧共体之后，啊，那么英国这个澳大利亚两国的传统联系呢是削弱了很多，而且英国在澳大利亚最重要的出口市场中呢是排名逐渐下降。啊，当时呢，我看见在博物馆有一个 T 恤啊，他在 T 恤上甚至印上了这样的一句话啊，就说 ，Keep Australia beautiful，shoot a pole 啊，就呵呵啊保持澳大利亚的美丽啊，打死一个英国佬啊，其实这个我也不知道他们有什么观点哈。还有呢，就啊种自己的毒品啊，种一个英国佬啊 ，grow your o l d d o g p r i n t a pole。啊，这个都是我觉得很难理解的啊，但是目前看起来就有这样的一些词汇啊，呃，当时我记得啊，就看一下报纸啊，不是记得，就报纸上写，人们喜欢拿这个霍华德时代的这个自由党政府外交部长的有个名，他叫 Alexander Dona， n 开一些挖苦人的玩笑啊，甚至是、呃、有一些下流的玩笑啊，原因之一呢就是这个 Dona 啊，如果你看过他的照片呢，你就知道啊，他似乎是一个。很像一个英国话的小孩，啊，还带着英国口音，啊，因为这个刀男呢，他是毕业于牛津大学啊，他父亲呢是骑士、啊，被册封为这个骑士的一个爵士啊，他的母亲玛 Maria 因此被称为这个 Lady Maria 就玛丽夫人啊，所以漫画家笔下的刀奶呢，他常常是穿着这个、啊、网状头帽。网状的丝袜啊，暗指青年时代任性的 Donna 可能穿过异性的衣服，啊，这里其实也暗指来自英国私立学校所谓的这个，啊，同性恋文化，啊，这个比较反常的英国人的学学校，啊，所以啊，我们看一下啊，这个澳大利亚人对英国人的态度是非是啊非常不友好的，啊，那为什么、呃、会有这样的啊一些看法呢？那么本地的一些啊研究人物啊，也研究过这样的啊大众的这种心理状态啊，就基本上有这么一个事实啊，当然这不是结论了，因为在啊基本上两万公里外的啊，刚才讲的这个英国女王呢，同时也是澳大利亚女王啊，澳大利亚总督呢是她的代表啊，不不仅是联邦这样，而且各个州。也如法炮制啊，比如说我们南澳洲也一个总督啊，西澳洲也一个总督啊，新南威尔士州一个总督，那这些总督呢，都是需要由澳大啊需要由英国女王来任命的啊，当然他指定呢是由州长指定啊，但是他任命呢需要英国女王来任命，而且在日常的工作中呢，他是代表这个英国女王啊。此外呢，澳大利亚虽然这个澳大利亚联邦在1901年宣布成立。啊，但是只是到了啊八十六年后，也就也就是说到了一九八六年，啊通过了一个著名的澳大利亚法案、啊，那么这个的实施呢，才使澳洲断绝了与英国的大多数联系，啊那么这个法案是废除了英国为澳大利亚制定法律或者行使任何政府职责的权利，而且也规定了澳大利亚的官司不再上上诉到这个英国的啊枢密院。啊，一直到二十一世纪以前，哈、啊，在我记得应该是一九九九年吧，哈、啊，十一月六日，啊，当时澳大利亚就是否，啊，改行共和制进行的全民公决，啊，这个其实是使英国女王伊丽莎白二世置于十分尴尬的境地，啊，但这个效果呢，结果很令人惊讶，啊，当时是百分之五十五的选民依旧是赞成。英国女王继续作为澳大利亚的国家元首，啊，那么这也其实从另一个方面说明了，这再次说明了澳大利亚人是最怕变革，因而丧失了一次以崭新的面貌迎接新千年及联邦百年圣诞的历史性机会啊。当然，如果对澳大利亚人公正一点的话啊，这是当权者的政治手腕，使这个结果有些扭曲啊。因为当时他的公爵呢，他并不是简单地要求选民投票支持或者反对成立这个澳大利亚共和国，他而是要求选民决定是否成立所谓的总统由议会任命的这个政治家共和国。那么这这其实呢，就大部分澳大利亚人还是有理想的啊，因为多数澳大利亚人是是主张民主，希望总统由直选产生，他们因此否定上述提议。而不一定是因为反对执行共和。问题是啊，这个公公爵的问题是你是否赞成通过一项法案修改宪法，成立共和制的澳大利亚联邦，由议会以三分之二多数的总统取代女王及总督。啊，那么在这个时候呢55 ，百分之五十五的选民说 no。啊，啊，虽然无人能单从这一点知道共和制获得多大的支持。但近期对民意调查的啊数据显示呢，对于澳大利亚实行这个共和制的啊支持率在下降啊。当然另一方面是考虑到近年来英国王室的一些不光彩的表现啊，这着实是很令人费解啊。既既然英国王室已经有那么多丑闻，而且英国也不是像19世纪那么。强大、啊、有那么大的影响力，但为什么澳大利亚人还是不愿意跟英国彻底脱离关系呢？啊啊，这个非常令人费解啊！这也可能表明啊，大家对澳大利亚是否实施共和制啊，这个兴趣在下降啊，因为他们认为还有很多更为重要的事情去操心啊，所以澳大利亚实行共和制的下次机会呢，呃，可能需要等到很长时间啊，甚至我也想，我到底。以后有没有机会来参加这样的公爵呢？啊，不知道啊，所以这就是澳大利亚啊对这个英国人的啊，老师说，喜怒哀乐啊，恩恩怨怨啊，其实跟英国还是有剪不断啊、理更乱的关系啊，所以、啊、当然尤其是在前年之后，澳大利亚又啊这个英国又脱离了欧盟。啊，那么现在英澳呢又重新签署了新的自由贸易协定，啊，那么可以认为啊，在疫情之后，澳大利亚跟英国就从国家关系上可能会有一个啊新的开始，啊，但是民间这种爱恨交织的情况呢，我想啊肯定会啊持续下去啊。OK， 那下一步来看一下这个澳大利亚人是怎么样看待美国人的哈。因为澳大利亚的白人呢，与美国人有许多共同的民族发展轨迹跟这个历史经历啊，比如说啊，都是通过啊占领一块新的土地啊，驱逐当地的土著人，那么在这个发展中呢，不断的拓展自己的土地啊，同时呢，也有类似的，比如说这种淘金热啊，而且。美国，而且澳大利亚跟美国和新西兰呢，还有根据一九五二年的安全条约组成的这个澳新美这个军事同盟啊。美国在澳大利亚偏远地区内陆啊，其实设有很多带有神秘色彩的这个卫星监听啊，跟国防设施啊，包括美国的这个宇航局啊 ，NASA 啊设立的这个啊深空网络啊，其中有一个很重要的支点就是在澳大利亚啊，因为澳大利亚在这个我们。在地球上，你看它是非常独特的一块区域，是，呃，南半球的一个重要的陆地啊。那么 ，NASA 的这个深空网络呢，一个是在啊 Houston 啊，另一个呢就是在澳大利亚，还有一个在西班牙。那么这三个地方呢，支持一个品质群，那么就让、啊、在地球上发射的这个宇宙飞船，比如说现在的旅行者一号、旅行者二号啊，即便是跑了上百亿公里，但是依然可以跟地球取得联系。而且在一九六零年代这个阿波罗计划当中啊，澳大利亚是算是一个非常重要的角色啊，因为他也参与了这个登月的直播啊，因为他这个地形呢就确保他，比如说这个卫星转到一定的角度啊，你要跟他保持联系呢，就必须要有啊其他不同地方的、啊、这个网络来顶上啊，所以澳大利亚在这方面呢，跟美国是有非常啊深入的这个呃、啊、合作。以致呢，现在有人批评呢，就是正因为这个，啊，澳大利亚跟美国的合作太过于深深度了，就觉得澳澳大利亚政客认为啊，自己已经不需要这个宇航局了。那么，其实，在澳大利亚发射了第一颗卫星之后呢，就再也没有搞火箭发射的这方面的事情啊，一直到前几年啊，澳大利亚人才突然发现，哎。不行啊！我们必须要有自己的这个宇航局啊。于是呢，这个澳洲的 NASA 才终于成立了啊。不过比较有意思的是，这个 NASA 的总部就是在我们南澳洲啊，在我所居住的这个地方啊。那么这个 NASA 呢，也是澳洲的 NASA 也开始在发射卫星啊。据说呢，最终也会创造这个有五千个就业机会的这个非常大的一个政府部门啊。所以在这里呢，我觉得。啊，来澳洲留学啊，尤其是南南澳大利亚完全可以抓住这个机会啊！你只要读啊、呃、各种工程方面的学科啊，一定都有机会来这个岗位啊竞争自己的一项啊工作岗位啊，我觉得是值得期待的哈。那么其实英国啊 ，sorry 啊，这个澳大利亚啊，跟这个美国的两国人民呢都。老实说呢，在外人来看是比较相似的，比如说是同样外向，啊，都比较随便，甚至有点莽撞啊，好喧哗，毫不掩饰自己的观点和看法啊，而且都是大国啊，这里讲的大国当然就是指面积大了哈、啊，而且都有一些险峻的地形啊，澳大利亚白人啊也有牛仔，而美国也有土著人这这个印第安人啊。美国在印第安人保留区与澳大利亚土著人居住区是面临一些共同的社会问题啊，而且值得一提的是，在当时呢，就有很多援助代表团啊来到澳大利亚、啊，其中一个是来自美国印第安人保留区的代表团，是访问了澳大利亚土著人居住区后、啊、两个地方啊，他们都认为存在同样的社会问题。那么这个代表团就如何解决一些社会问题，比如说怎么样解决，呃，闻这个汽油成瘾的问题啊，提出的建议啊，两国人民在这个谈论啊自由、人权和民主时都有同样的激情啊。而且这澳大利亚跟这个美国啊，他们这个语言和文化啊，其实都很相似的。比如说，从不能离开车啊。他们认为在车上就应该得到各种各样的服务，比如 d r i i n 从这个汉堡包到乡村的这个西部音乐，还有这个从电视节目的引进来说也越来越接近。啊，当时甚至有一位澳大利亚的报纸专栏作家啊生气的抱怨说啊，他还没有注意到有人就已经偷偷的把过去的英国的这个英语单词这个 touch 啊改成了美国的英语单词啊 flash 啊。啊，不过说句语言这个也是啊，连澳大利亚官方自己都认为这个澳式英语呢，啊，你说它完全，呃，来自英国呢也不是，但是你说它完全来自美国呢也不是，啊，那它就有一部分词汇啊，它是用了英国的，有一部分词汇呢是用了美国的，啊，因为美国毕竟进入二十世纪以来就变成世界最强大的国家，啊，所以它的这个文化的这个。呃，辐射呢是非常广泛的。比如说，刚才举个例子，就是说，以前澳大利亚人把这个手电筒叫“套 torch” 啊，现在我们还叫“套”。但是呢，很多现在，尤其是一些啊电视台有些发达的地区，比如悉尼、墨尔本地区，干脆叫 “flashlight” 了，就是这个是美式英语的电筒叫法啊。嗯、呃，总的来说呢，两国人民呢其实是有一种啊、呃、天然的亲近感啊。如果大家看过美国好莱坞拍的一部。啊，关于澳洲人的电影叫《鳄鱼邓肯》啊，就说这个训练鳄鱼的一个人啊，这个啊，应该在八十年代的时候在好莱坞是呃、啊、非常风靡的啊一个电影啊，这个其实也说明了啊，某一些就澳美国人对澳洲人的看法，美国人对澳洲人就觉得你们就是乡下人啊，就一个乡下人、啊，所以虽然澳大利亚人啊。纷纷抱怨这个美国的文化渗透，啊，但是澳大利亚人啊，的确是羡慕美国，对于美国这个世界大国的优势的羡慕是有时是表现一些负面的形式啊，这个其实就是我们经常讲的这个啊文化自卑啊，但大家普遍认为呢，澳大利亚是会有这样的。啊，感觉因为在第二次世代大战中啊，第二次这个世界大战中啊，我们知道美国是拯救了澳大利亚啊，避免其受到这个日本的残酷统治、啊、所以当时这个澳大利亚著名的演员这个 Bola Hogan， 也就是我刚才讲的这个啊，他演的这个鳄鱼邓肯、啊、与他的美国妻子结婚时啊，每个人啊，不管是赞成还是反对这桩婚姻的啊，每个人都很高兴。啊，就是说，这很奇怪了哈，这怎么会都很高兴呢？因为他的这个象征意义很大，对于很多人来说，霍根的这个继承人，这个鳄鱼，呃，猎手啊， s t e 史 Owen 与他的加拿大妻子 Terry 结婚的情况是类似啊。但是从这个消极方面来看呢，一些左翼的澳大利亚人不赞成澳大利亚与美国保持密切的防务安全联系，更反对美国对澳大利亚。的这个政治进程的渗透啊，因为在九幺幺恐怖袭击事件以后呢，啊，霍华德总理对当时的美国总统布什来说是忠心耿耿的啊，因而引起了一些、啊、澳大利亚人的啊疑神疑鬼。而在呃、啊、近十年以来，尤其是二零一零年以来啊，当时的澳大利亚这个总理啊吉拉的总理与美国总统啊奥巴马建立了、啊、更为密切的关系，反而是呃、啊、这个。猜疑少了啊，最终一直到这个特朗普上台啊，特朗普更是对澳大利亚就很不高兴啊。那么当时澳大利亚人也很警惕，但是另一方面呢，澳大利亚人也很高兴啊。他说：“哎，这样我们跟美国人还是有区别的啊。”尤其是进入这个二十一世纪以来哈、啊，这个澳大利亚跟这个中国的关系是由于这个经济的呃合作啊，关系这个越来越。深刻之后，那直到这一两年啊，又有很多澳大利亚人回想起跟美国的这个啊、呃、战略关系跟战略利益了。所以澳大利亚他这个选择呢，也是政客的选择，也是根据这个人民的、呃、的喜好以及这个呃媒体的这种啊、呃、怎么说吧，对这个啊、呃、一些来自民间观点的。这个影响而不断的改变的啊，就目前来说，澳大利亚事实上啊，大部分澳大利亚人认为啊，就说澳大利亚跟美国的关系啊，也还是最重要的啊，但这并不意味着对中国的关系就不重要啊。但是这一两年以来啊，的确我们看到，尤其是这个新冠疫情之后啊，这个很多澳大利亚人啊，对这个新的世界里啊，这个三角关系啊，到底。该怎么处理呢？的确是有一些困惑，而且也有一些跟以往啊不同的看法啊。但是很遗憾啊，我的节目我现在就啊尽量我少讲这个中国的事情啊，因为你无论怎么讲啊，都不知道它的这个红线在哪里啊，所以这个我也很苦恼啊。但是我后来想想，呃，只要在国内平台上的节目呢。我就啊不讲啊不讲不代表我没有观点啊就像啊目前大多数中国人民啊你看他啥话也不说啊事实上人家是有自己的想法有自己的思考只不过是迫于这个时事他不能讲或者他觉得他不愿意讲啊啊那这个我也是充分理解啊那么啊对于我来说啊对。于。我在这集啊这个专题不讲，包括我也不讲这个澳大利亚人对中国的、啊、怎么看法啊。但是我相信啊，很多人也能从其他渠道啊得到这方面的消息。那我呢会在一些啊境外上架的节目里啊，如果有朋友喜欢听的话啊，我也看一下大家的这个口味啊。如果愿意了解，那我也会讲一下啊，但这就不在这个节目里讲了、啊。OK， 这就是美国对。澳大利亚的，呃、啊 ，sorry， 是澳大利亚对美国人的看法，啊，那么再接下来啊，就是说澳大利亚对这个法国人有什么看法，啊，因为啊，这个法国也算是一个大国嘛，啊，事实上，澳大利亚人对法国人是怀有很大的敌意的，啊，因为这主要是因为在澳大利亚的家门口就有。啊，这个法国的核武器啊，那么我们知道法国的这个核试验基地在那个大溪地那里啊，事实上在地理上呢是离澳大利亚啊，就国家来说是最近的哈，而且澳大利亚人普遍认为这个法国人是不可依赖啊，但问题这又有个矛盾了，因为不可思议的是呢，在争论这个问题的时候，比如说为什么我讨厌法国？因为法国人在我家门口放了核武器。问题呢，很少人有人。提到或者是不是是否记得在啊一九五二年以及1958年期间呢，英国呢曾经是在澳大利亚进行的这个核试验的啊，当然这个核试验呢一定是得到澳大利亚政府的认可的、啊、但很奇怪的是澳大利亚人既然那么痛恨法国人，说法国在我家门口摆了核武器，为什么他不痛恨英国人？因为英国人还在澳大利亚的本土进行了核试验啊,啊，所以这个是非常费解的事情。所以这种讨厌法国的情绪呢，固然与澳大利亚的英国情节有关啊，但这也是澳大利亚的这个文化自卑的啊部分原因啊。因为当澳大利亚人看到啊，面对这个欧洲的这个高度的发达啊，它的历史文化或者任何一种东西呢，都可以令啊澳大利亚人产生一种自卑感啊。所以说，当澳大利亚人。诅咒法国老师，只不过是因为弄不懂法国菜谱而自惭形秽而已，啊，不过呢，进入这个新的世纪以来呢，就现在澳大利亚人是笑着骂法国人的，啊，所以这个时候呢，你会感到感觉到澳大利亚人对法国人的这种，呃，揶揄呢是比以前要善意的多了啊，甚至大家对所谓的这个法式啊，有这个更加钦佩的一种感觉，啊，就。啊，就等于说是取笑吧，也不是就说几十年前的那种啊，这种非常自卑的诅咒了。好 ，OK， 然后再看一下，就一个非常呃跟澳大利亚非常密切的欧洲国家，澳大利亚人是怎么看的？这个也就是说是南欧的这个啊、呃，意大利和希腊人哈。呃，总体而言呢，关于这个意大利人或者希腊人的玩笑呢，都是。非常善意的，毕竟不少澳大利亚的祖澳大利亚人的祖先呢是来自意大利或者希腊啊，因为按照最近的一次人口普查呢，有 4% 的意大利人是澳大利亚人的祖先，还有希腊呢是占了 2% 以上，而且大家可能不相信啊，在这个墨尔本，墨尔本上，墨尔本是世界上第二大的希腊人的城市。啊，也就是说，你如果在墨尔本说希腊语呢，基本上是，是可以的哈、啊。澳大利亚人也非常愿意啊，公开的拿这个澳大利亚，呃，拿这个意大利的口音寻开音，寻开心，其中不无夸张成分啊。记得在这一次奥奥运会，就是我听那个七频道的啊转播奥运会的说，一说到意意大利呢，就意大利， l i a n 然后巴拉巴拉巴拉。结果是，现在害得我儿子也会，呃，说说这个口语了。就我总是觉得这个是在，啊，是不是有点取笑这个，啊，意大利人啊、呃？所以说呢，对这个，呃，澳大利亚人、对希腊人啊、对这个意大利人啊，都应该是一种比较善意的。取笑吧、啊，因为一般来说，在澳大利亚，凡是你可以，呃，看见这个带这种新古典门廊的啊，这个柱子啊、塑像啊、狮子像的这个澳大利亚房舍呢，通常是属于意大利裔的澳大利亚人或者有怀旧的意大利裔的澳大利亚人设计的啊，啊，尤其是我住的这个啊， Saber 啊，就我们讲的这个。呃，郊区啊，就从这个这种郊区呢是只有一个地理意义的啊，就几个 s u b 就构成一个 council， 啊，那么我们这个郊区呢，其实意大利人还是挺多的啊，啊、呃，在我家对门的对门啊，当时我们搬进这里呢，还去拜访了这些邻居啊，就是一家意大利人啊，他们的确也比较讲究，啊，房子里面呢好像放了很多吃的，当然那天我们去不知道他是不是。呃，知道我们要来，因为我们跟他讲好了会提前去的，买了放了各种啊、呃、披萨，各种叫得出名字、叫不出名字的好吃的东西，还非得要给我们来两种不同的咖啡，啊、呃，也就是说他们啊、呃、真的是非常好客的，啊、呃，而且在欧洲人当中呢，这个意大利人跟希腊人呢，啊、呃，也还是比较会做生意的，啊、呃，所以你经常会听说啊、呃，传说中的这个意大利老太太有几套房子，或者某个意大利人的后裔。啊，他有多少个土地？啊，还有在一些中文社区，我也看到，啊，这个咱们华人，啊或者亚裔人，无论是印度人啊，跟这个意大利人做生意的时候，都是要小心翼翼啊，就觉得啊，这个意大利人好狡猾哈、啊，就完全是跟传统意义上的欧洲人不同啊，尤其是跟这个英国人跟德国人是完全不同，啊 ，OK， 后面再说一个啊，这个时间关系，说最后一个国家叫澳大利亚。嗯，对新西兰人的这个看法啊，是因为澳大利亚跟西新西兰是一个，呃，非常有意思的国家。其实这两个国家从政府来说，你就可以说他们是两兄弟，啊，两个人没事的时候呢，哎，我打你一拳，你踢我一脚、啊，就总而言之要闹个矛盾啊，就像就像澳大利亚人。说的啊，你们新西兰就是我们的小兄弟啊，但是新西兰呢也毫不示弱啊，说你们这个啊太大了，很不灵活，很麻烦啊。但是呢，当这两个国家又受到外面的欺负的时候，这两个国家很快的，他们就拧成一条线啊啊，这个是非常令人啊惊讶的啊。记得就最近一次吧，就是说关于这个由于中国对澳大利亚实施这个。哎，啊、经济制裁吧，啊，就各方面，不管你红这个大豆啊，还是红酒啊，啊，还是煤炭呢、啊，还是木材啊，啊，但当时呢，这个新西兰呢，也是跟中国是新签了自由贸易，大家满以为啊，新西兰肯定会要啊支持中国，要谴责澳大利亚，结果他一转身呢，他还是非常坚定的啊支持这个澳大利亚，说他就必须要站在啊、呃、澳大利亚这一边啊，对这个中国在。对澳大利亚的这个经济啊制裁呢，要在世贸提出这个啊，在 W H O 世界贸易组织提出这个啊议案表示支持啊，而且还是说无条件支持啊，这也对很多这个呃、啊、国际关系专家呢啊大掉眼镜啊。但是如果你了解到从历史上来说，澳大利亚，因为他们认为澳大利亚本来就跟新西兰是有竞争关系，现在啊新西兰。怎么会支持澳大利亚呢？但是在这个时候呢，还是从这个历史啊，一贯以来一百多年的历史啊，他们两个国家啊，这两个国家就是这样的啊，平时看起来啊不太好啊，经常有一些龌龊啊，但是一旦某一个国家受到啊他们认为不公正的对待啊，那么另一国家就会立马啊放弃前线，转而来支持这个国家啊，所以说这个澳大利亚人他对新西兰人呢。啊，是有某种啊非常不同的亲近感啊，因为一方面啊他们是近邻啊，另一方面呢还是军事盟友啊，这就是政府层面外人这想啊，但另一方面呢，其实并不完全如此啊，因为对于澳大利亚人来说呢，新西,人新西兰人来了是抢走了他们的工作啊，因为根据澳大利亚的移民政策呢，如果你持有新西兰的护照啊，也就是说你是新西兰公民的话，你可以自动获得叫。一类特殊的签证叫444签证，啊，那么这个签证呢是没有任何门槛的，你只要申请就会给你，啊，那么这时候呢新西兰人就可以自由地进入澳大利亚，并可在澳大利亚就业，啊，而且呢更为神奇的是呢，通过这种444签证在澳大利亚就业的人呢是一样享用澳大利亚的所有的福利的，啊，包括。免费医保啊，包括你失业救济啊，包括你生孩子啊，包括你租房啊，包括你这个幼儿教育，包括你上大学，啊，就跟澳大利亚人是没有任何区别的啊，这种福利啊，当然除了你没有这个啊选举权之外啊，所以目前呢，大概有六十万新西兰人在澳大利亚啊工作啊。所以这个呢是啊非常奇特的一方面啊，另一方面澳大利亚人还非常憎恨啊新西兰所表现出的这个优越感啊，因为与这个澳大利亚人不同啊，新西兰人的祖先呢他并非呃囚犯啊，而且他们本身就是自由民啊，所以在这一方面呢，这个啊新西兰人觉得哎我的祖先是自由民，而且你们澳大利亚人的祖先呢是这个啊犯人。啊，所以在这方面呢，是澳大利亚人是啊非常啊恼火的啊，但没办法啊，谁叫这个澳大利亚这个啊家大业大呢？他、啊、的这个土地面积跟这个人口啊，远远是新西兰的啊几倍不止啊，所以在这方面呢，啊总体来说啊，大部分澳大利亚人还是啊对这个新西兰人表现出这个非常友好的态度啊，反正这两个。地方啊，就澳大利亚跟新西兰，无论是民间啊，还是这个官方之间啊，就说平时这个小龌龊不断啊，但是，一旦到了关键时刻啊，这两个国家他们一定会是一起的啊，就一致对外啊，无论是对哪个国家啊，都这样啊。OK， 啊，随口说澳洲啊，这一期节目就到这里为止啊。那么我这期节目呢，呃，除了在这个商岸上上架呢，还会在这个啊、呃、蜻蜓跟这个啊、呃、荔枝上上架。那么如果要联系我的朋友呢，在蜻蜓跟荔枝上呢，在我的主播后面的那几个英文字母啊，就是我的这个微信号码啊，大家可以尝试一下啊。非常感谢您的收听啊，张口澳洲，我们下期再见，谢谢。